0: Buenas tardes. Bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Sí, una gente con criterio explotada laboralmente. por porque... Mariela,
1: yo no, yo, no, yo no sé tú, Mariela, pero yo estoy en pie de guerra hoy. Para que sepas, a... yo estoy en pie de guerra. Yo
0: te hice un llamado a este Estoy, estoy
1: manifestándome. Esta Estamos en la calle ya, para que sepas. <risa> Estamos en la calle... <risa>
0: Eso estamos es lo que Sí, sí, claro, claro.
1: Estamos en la calle ya y ya estamos bueno, exigiendo que respeten nuestras conquistas laborales.
0: Bueno, el eh, compañero madre. propuso la negociación de una nueva convención colectiva con la empresa llamada Netplanels. Y nosotros eh, hemos decidido primero presionar con la manifestación en la calle, porque no puede ser que nos enteramos que un programa amigo, querido, de las cuales uno de sus integrantes invitado el día de hoy. Le dieron vacaciones a todos sus miembros por la semana esta. ¿ah? Entran el 3 de enero, mientras que nuestro patrono nos ha esclavizado, humillado, sangrado durante todos los días y nos piensa seguir sangrando y si acaso darnos el viernes. Entonces, y a no todos mal. aquellos, no hay victoria sin lucha. Vamos a pelear contra esta, esta empresa. Menos, Menos mal que en línea. Tenemos a mi abogado, a mi abogado, ¿viste María Ledesma? Guido
1: Rodríguez, que
0: es el que nos va a poner a los dos en cintura. Qué bueno, lástima, no miedo, porque yo todo lo todo había citado ustedes. como testigo experto, lo había citado ya en este proceso laboral, porque <ríe> él es uno de mis testigos, que a él le dieron vacaciones, ya a nosotros no. Así que no sé cómo va a ser el colega para poderte representar. No, yo estoy segura que el colega se sabe las leyes. Y sabe que el día libre que está estipulado en el Código de Trabajo es el primero de enero. Y que este año, para dolor de muchos, cae sábado. No cae viernes, no cae jueves, no cae miércoles, cae sábado. Por lo tanto el día libre es el sábado y lamentablemente el sábado no hay programa así que no les puedo dar el día A ver Guido, no habrá una chambita ay. ahí en cuarto poder pa mí ahí? <ríe> yo me porto como ustedes me digan yo, si son las mismas condiciones laborales y yo tengo mi amigo Eric Martínez que lo hace bien también, otro no puede muy para allá <risa> vaya, 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 vaya. pero hasta ayer pensaba que era un radiocomentarista serio hoy me he dado cuenta que los que son son los revoltosos busca huelgas, eso es lo que son los dos nosotros, el compañero Genaro López y el compañero Saúl Méndez nos han dado unas pequeñas clases de cómo inducir al paro <ríe>
1: pacífico,
0: bloqueando solo una de las calles del frente de Radio Panamá para no, no importunar el tráfico, dificultarlo más no cortarlo y con eso presionar a nuestro patrono. Y, Tú y, dirás y, cuando estás lista para negociar. Porque yo, además... Yo, ¿Ah? No, 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 y ojo,
1: y ojo, y ojo, Anet, y ojo Anet, lo que dice Mariela es ojo. cierto, o sea, va a ser como todas las manifestaciones que tú ves hoy en día en Panamá, o sea, Mariela y yo, nada más dos personas cerrando la calle, <ríe> Ay, boca, una a, calle. Pon
0: la foto de nuevo y calla boca, intimida, intimida, pon la foto, pon la foto. miedo no, A nuestros pobres oyentes que por no la, saben de qué se trata, quiero decirles que yo hoy como todos los días, pero ayer me quedé dormida, pero hoy, como todos los días yo escucho Cuarto Poder porque yo... Tengo mucho aprecio y mucha credibilidad en estos tres periodistas. Mi amigo personal, a quien quiero mucho, Guido, forma parte de ese elenco. Y yo pongo y oigo una, hey, hey, una canción y digo, Guap, wow, ¿qué pasa aquí? Y le escribo a Guido, Guido, y no hay problema. Y dice, No, nosotros estamos libres hasta el 3 de enero. Rápidamente reenvíe el chat a la gerencia de nuestra empresa. Y me dijeron, vamos a ver si consideramos trabajar hasta mañana, miércoles, y les damos el jueves. Y por supuesto que Eric y yo nos alzamos en armas, ¿no? Así es que eso es lo que está ocurriendo, queridos oyentes. No es que no los queremos, es que tenemos conquistas que ya los compañeros han reivindicado Exigimos y que no respeto. quieren ser reconocidas por la empresa.
1: Exigimos respeto.
0: Anel Planel, él es nuestra, nuestra patrona, así que así. contra ella vamos. Y no le vamos. Eso lo decidieron ellos dos, porque hasta, hasta ayer éramos socios los tres. Pero bueno, ustedes decidieron que yo soy la patrona, yo voy a actuar. Porque como ella patrón. dice que si nosotros venimos, aunque sea sola, hace el programa. Mariela, está viendo en el sindicalismo nacional se llama rompehuelga, compañera, para que usted lo sepa. ¿yo?
1: Mariela, está viendo la actitud de Anette? ella Ella está asumiendo una posición muy neoliberal y quiere someternos, eh, a, 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 busca someter. Y reprimir al pueblo. Eso para, no es se justo. parece
0: a un empresario que yo conozco, que fue presidente en este país, que para unas vainas era dueño de una sociedad y de unos medios, y para la bajada fue no declarar que lo habían estafado y que ya no era dueño de todo me eso. Me estafaron, me estafaron. A mí me estafaron, dice. Me estafaron, me estafaron, ya no era me grabaron, me grabaron. Claro. Bueno, Anet, si tú quieres, yo comienzo a darle lectura a los patrocinios del día de hoy para que comience Parece que te este este hacer programa. tu trabajo, ya que estás en horario laboral. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá, y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Me voy a, mi próximo carro va a ser eléctrico, ya, ya tenemos terpel electrolineras. El plan, todo todito con data ilimitada de Mass Móvil, regala más de 80 mil en premios. Serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3. Más Móvil, la señal de Panamá. He dicho, compañera. <ríe> bueno, a ver, Mariela. Eh, hoy hubo una conferencia de prensa del fiscal electoral una conferencia de prensa, como lo estás escuchando con, eh, estaba el, el fiscal, estaba la asesora estaba Luis Guerra eh, y tenían tres personas atrás para decir que ellos enviaron una circular a las diversas entidades públicas advirtiendo que está prohibida la utilización de bienes y recursos del Estado para fines políticos. Esa es la conferencia de prensa. Cuando le empezaron, ese es Dilio. Medios, ese es dilio. A, sí, ese es Dilio García. Pues cuando le empezaron los medios a preguntar por casos puntuales, por los diputados, tú sabes, eh, 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 prácticamente. Volvimos yo yo no puedo investigar diputados, solo si usan bienes del Estado, y claro, hay que preguntarle, ¿usted utilizó bienes del Estado? Para poder entonces iniciar una investigación. Así Mira. que en resumen, la conferencia de prensa era para decir que él mandó una circular.
1: Anet, eh, eh, y, ¿Y, y, 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 y usan la frase que está de moda, ya tú sabes cuál es la que está de moda ahorita, ¿no? Pues, pues, yo hago lo que me permite la ley.
0: Me la bueno, es que eso es lo que debemos hacer. Los funcionarios, no nosotros, los que no somos funcionarios, pero la ley de verdad a los funcionarios públicos les permite lo que pueden o no pueden hacer. Pero miren, yo le tengo aprecio a Adilio porque es un buen tipo, la verdad es que el tipo es chévere y me cae bien. Pero cuando hacen. Vamos a suponer que fuera que 3 de noviembre y eso que hay que hacer un, un, un desfile patrio y las escuelas sacan a su banda, su batutera, su, todos sus cuadros de honor, etc. Si, hubi, si estuviéramos ahí y el PRD desfilara, Dilio Arcia llevaría el estandarte. Dilio es un PRD de toda la vida. Y cuando un, uno de los nombramientos que para mí causó más escándalo, el, el hombre es abogado, se merece un trabajo, merece ganarse su plata, yo no me voy a meter con eso. Pero me pareció escandaloso que el PRD nombrara una figura como Dili Barcia en la Fiscalía Electoral.
1: Oye, pero tú te has dado cuenta que siempre ponen esa clase loco.
0: No en ningún otro puesto. Fiscalía Increíble. electoral. Dígase la oficina pública que investiga los delitos electorales eh, eh, y hace las veces de acusación del Estado ¿no? en estos delitos. Entonces, a mí realmente me impactó porque, oye, yo hubiera querido que le dieran un súper buen puesto a Dilio, se lo merece, un tremendo PRD. Pero no así, oye, con el con el, con la medalla aquí de cuadro de honor del PRD en la fiscalía, está feo. Eso estuvo muy, muy feo. La verdad es que esa es la queja que tengo al respecto.
1: Mariela, bueno, ya, Mariela disculpa, ya que, ya que mencionaste el, el puesto, yo te hago una consulta. Uh -huh. ¿Desde hace cuánto nosotros no tenemos un contralor y un fiscal electoral que uno diga, oye, me, me siento, siento que nuestros bienes y nuestra honra y todo lo que defienden y deben proteger está bien resguardado? O sea, ¿De hace cuánto no tenemos una persona de peso? ¿A mí me vas a
0: venir a preguntar quién es Dios? No, a mí no me vas a venir a preguntar quién es Dios porque yo no tengo la respuesta. Lo que sí te puedo decir, Eric Martínez es que ni este fiscal electoral ni este contralor están a la altura de mis aspiraciones para los funcionarios Increíble. en esos puestos Eso pero, es llevamos, lo que sí lle, pero, lleva, pero
1: llevamos años en esto Mariela
0: cuando fue que estos días apareció la foto de Chinchorro que, que yo no sé si era conmemoración a su muerte yo me acuerdo de Chinchorro mira bien buen bien buen contralor fue Chinchorro me justaba Chinchorro sí, ¿Eso te que sí. total no
1: por lo menos que... ya, me diste, ya me diste un tiempo, o sea, me diste que de Chinchorro hasta acá no ha habido nada. No,
0: hombre, estaba eh, Romero. Boris el, creo que lo hizo también. Vale, no me acuerdo tanto de la gestión de Boris en la fiscalía, que fue contra y también. Dani lo hizo bien también.
1: Tienes toda pero, la... Pero,
0: hora, pero, pero, pero,
1: pero por eso te pregunto, Anet, ¿desde sí, hace cuánto no, no tenemos para uno bueno? Romero lo hizo bien.
0: Romero lo hizo bien. Pero fíjate, pero
1: todos esos vinieron, mira, el que tuvo para la época es Martinelli. Después no, no vino era de la... la
0: contadora de él de los 99 o sea, de... que, Dios la to... ah, que Dios la tenga donde le toca estar y sus méritos la hayan llevado, pero era la contralora de, de, de después, 99.
1: Después vino el de Varela y después era? vino, este, era acuerdo. este es? Freddy, Humber.
0: Uh -huh. Freddy Humber. ah Freddy Freddy. Hizo como un amago de hacerlo bien. Sí, ¿sabes?
1: hombre. Hizo como de un verdad amaguito, sí.
0: un amaguito, pero le quedó faltando Fidanques, Toledanos,
1: eh, Granja, bueno, no
0: sé qué. Y ah,
1: vámonos ahora por el fiscal electoral. O sea, vino el fiscal electoral que estaba en la época. ¿Quién era de antes de este
0: Boribarrio?
1: ¿Quién era el fiscal electoral ver, antes de Anet?
0: Peñalosa. Ver, ¿Para qué te tengo si no
1: Peñalosa. A Maris, a Maris Peñalosa.
0: Peñalosa. Peñalosa. No me acuerdo de Peñalosa. Peñalosa. Yo o sea, sé son, que, me, que Toto le iba a pegar, nada más me acuerdo Son,
1: son dos puestos en muy importantes.
0: Un y Toto tiró un son, dos y puestos, son dos puestos
1: muy, dos puestos muy, muy importantes de... en este país y mira lo que hemos tenido hasta ahora en los últimos años.
0: No, Quizá... y que por ejemplo, lo que tú dices de Dilio, que tiene la bandera P PRD pegada en la frente, tú dirías, bueno, entonces va a actuar de alguna manera favoreciendo a sus copartidarios. Nah. pero por lo menos persiguiendo quizás el delito por el cual lo pusieron ahí con el resto, pero es que no persigue ni a Tirio ni Troyano, a nadie, cero, cero, no hay. Oye, antes Una de que botella, pues. acabe el cocinado, dejen a Dilio tranquilo, que el tipo tiene la baila volteada, hombre, vamos a decirles algo, ¿qué pasó con Ferrufino hoy? ¿Qué pasó? Ah, y ahí ayer, hoy, hoy, hoy terminó la audiencia de eh, por enriquecimiento injustificado de Ferrufino y su esposa, de Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo social del gobierno de Martinelli, y la Fiscalía Anticorrupción pidió la pena máxima por los delitos de enriquecimiento injustificado para él y para su esposa. Le toca ahora a la jueza tercera, liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines, eh, eh, fallar si los declara inocentes o culpables y qué pena les aplica. Eh, ella se acogió, se acogió al a los 30 días que, que le da la ley. ¿no? Eso, entiendo que son 30 días que después se a se los folios, yo no me acuerdo cómo es la cosa. ¿Cómo dice Mariela? Que son 30 días y me parece que también se cuentan los folios en la mayor cantidad, pero eso que nos lo aclare Guido ahora, porque yo de verdad que como no estoy en penal, no, no, no manejo bien, pero creo que por determinada cantidad de folios se da un día más. Sí, bueno, hasta donde tenía entendido... O sea, un día por cada cantidad de folios extra. Es así Guido, Guido, Guido Rodríguez.
2: Así era en el sistema penal inquisitivo mixto, en ah, causas mira. complejas, pero esta no es una causa compleja, y eh, creo que antes de los 30 días incluso la jueza va a tomar su decisión.
0: Parece que fue muy contundente la presentación de los elementos de convicción, dijo el fiscal, a no me crea, dijo el fiscal, yo lo que me pongo a pensar y me da dolor, te lo juro que te lo digo en serio, no te lo estoy diciendo ni con sorna ni con nada, me da dolor porque si el si, si él y la mujer van presos, ¿quién cuida a esos niños? Güey? Da dolor, da dolor. A mí me gustaría que la gente antes de meterse a hacer cosas, yo no puedo dar un fallo, porque no soy la juez, no me conozco el expediente y no conozco las pruebas. Voy a hablar en general de los delincuentes, de la gente que cree que puede cometer delitos y salir impunes, que cuando se la rifan es una ruleta rusa, pero cuando cae, cae tienen que pensar en la familia, no puede ser que los hijos sean los que terminen pagando eh, eh, la, las situaciones familiares, me explico, así es que bueno, esperemos que la jueza eh, dicte su sentencia antes de 30 días, o sea que a finales de enero debemos tener sentencia. Bueno, estaremos muy pendientes aquí en Sal y Pimienta, son las seis y cuarto. vámonos al cambio, que hoy vamos a hablar sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en, el, en un caso de un periodista ecuatoriano que fue demandado y fue condenado hace ya más de 10 años, en Ecuador, por calumnia y injuria a pagar 40 millones de dólares y eh, un tiempo de cárcel. La Corte falló, en, es el, el fallo se conoció ahora en diciembre, a favoreciendo al, eh, al periodista en contra de Ecuador como país y condena al país eh, por el tema de los, del derecho a la libre expresión. Trajimos a eh, Guido Rodríguez del programa Cuarto Poder, que no trabaja esta semana, están y por de vacaciones. He a mis copartidarios de, este, de Sal y Pimienta, mis compañeros de, de lucha, eh, para que nos explique. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Me Pimienta. Voy a programa. cambiar de programa. Ey Guido, pasa ahí una hoja de solicitud que yo voy cuando ustedes Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Mira, yo no voy a aventar a mi amigo Álvaro Alvarado, pero ese es peor que nosotros tres hoy <risa> Amigo, tranquilo, corazón, yo no, te voy a, yo no te voy a aventar, yo no te voy a hacer eso. ¡Qué barra, ¡Qué <risa> salvajada ha mandado el compañero! Sí, señor, sí, señor, pero sí estoy de acuerdo con lo que nosotros con Mejor Imagen. Óigame, en esta estación estaremos acercándote al cariño de tus familiares. Te deseamos unas felices fiestas y llegues con bien a la estación Navidad. Hashtag Metrocultura, hashtag Panamá. El plan Todo Todito con Data Ilimitada de Mass Móvil regala más de 80 mil en premios. Serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3. Más móvil, la señal de Panamá. Listo, infinito, frito. La señal, papá, Roberto, acuérdate de mi celular, el Samsung, el flip, el flip. Por ¿no si es? no saben cuál de los Roberto que hay en Panamá eres tú, Roberto Mendoza. <risa> te han puesto siete velas y ofrecido una manda de rodilla entrar a la iglesia de allá de, de, de ¿cómo se llama? De Portobelo. Pero ya te dije, o mandas dos o el que le mandas a ella lo parto por mitad. Pero aquí no hay. Ella aquí dijo públicamente que ella solo usa iPhone. Solo usa iPhone. Entonces. Eh, pero yo, tú no sabes si yo me quiero cambiar. Eh, tú, Mariela, honestamente, aprendiendo a usar un celular diferente, te, te ves. O sea, no, no llamarías por una semana, no llamarías a nadie, no sabría dónde están los botones. Retaría, retaría mi inteligencia, mi cerebro y mi capacidad de innovar, pero lo no lograría. Vamos Segura. con el programa, Hombre, trabajemos, Hombre. <ríe> bueno, a ver, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá, Panamá está suscrito al, al tema de, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o sea que los fallos de la Corte son de forzoso cumplimiento en el país. Hemos traído a Guido Rodríguez para que nos comente sobre este fallo a favor de un periodista en contra de, él, eh, de, de Ecuador por una condena que se dio hace más de 10 años, eh, por calumnia e injuria eh, tenemos a Guido Rodríguez eh, de, del cuarto poder para que nos converse un poquito Guido si nos explicas primero sobre el caso y por qué es importante por qué la corte se ha pronunciado hoy, eh, bueno hoy no el mes de diciembre eh, a favor del eh, periodista bienvenido a Sal pimienta
2: bueno, eh, buenas noches eh, como siempre es un, un placer estar acá en, en Sali Pimienta eh, Hay
0: una vacante, Guido. Hay dos vacantes
2: la, que se abren última. a partir de mañana. Así. La, la última vez. No, nosotros, nosotros, eh, eh, y veo a Eric que tiene, eh, comparte con dos mujeres. Nosotros, en cuarto, pues somos dos hombres compartiendo con una mujer, pero la, la, la mujer es la jefa. ¿sí? Así que Flor determinó que nos íbamos
1: por una semana libre. A, aquí, aquí. aquí es igual. Lo que pasa es que Flor es, es buena gente, por lo que estoy viendo, pues, es benevolente. <risa> No, lo que pasa Entonces, es que no te Guido, 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 no te vengas para acá porque no te van a dar día libre, ¿viste? Para que sepa no, no, no,
2: yo igual estoy trabajando, así que para mí eso no es problema. Es más, he estado, he estado los dos días, ayer y hoy he estado en, en la Procuraduría General. Así que, bueno, eh, el, el día, bueno, los hechos de los que trata este fallo, es un fallo que reitera una vez más la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la protección a la libertad de expresión, de opinión, de difusión del pensamiento y de prensa, tiene que ver con un artículo de opinión que publicó un periodista que escribía eh, artículos, columnas, en el diario El Universo. Un artículo de opinión que se llamaba, se tituló No Más Mentiras. Y en ese artículo el periodista eh, esgrimía un discurso muy crítico, ciertamente, contra el entonces presidente Rafael Correa. A raíz de unos hechos que ocurrían, no sé si recuerdan ustedes, eh, cuando hubo una, unas manifestaciones violentas, una toma eh, eh, violenta eh, donde intervino la policía, hubo heridos, etcétera, Y entonces eh, hubo una intervención del presidente Correa directamente en esos hechos. Y a raíz de las circunstancias que rodearon esos hechos y el discurso oficial, este eh, periodista escribió un artículo de opinión, Emilio Palacio Rupia, se llamó No Más Mentiras, en el diario El Universo. Bueno, el presidente Correa se sintió muy ofendido. Eh, aparte de contestarle y refutarle en, en un programa que tenía el presidente Correa de, de televisión y que se transmitía por radio eh, actuó eh, legalmente contra el periodista contra los dueños del diario del universo y contra la persona jurídica del diario el universo y como consecuencia de esa acción en noviembre del 2011 la justicia ecuatoriana condenó a tres años de prisión, a Emilio Palacio Urrutia, que fue el autor del artículo No Más Mentiras, con, eh, condenó además a una sanción civil de 40 millones de dólares, dividida así, tre, tre, 30 millones de dólares Emilio Palacio Urrutia, solidariamente con Nicolás Pérez Lapente y, Sar, y César César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga, que eran los dueños del diario El Universo, y 10 millones de dólares del diario El Universo, la persona. Muy bien, eso ahí tuvo una serie de, de acciones judiciales, recursos de apelación, recursos de casación, recursos de nulidad, recursos de hecho, en fin, la sentencia fue confirmada. Eh... A raíz de esa sentencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decretara medidas cautelares de protección por considerar que estaba vulnerándose el derecho a la libre expresión y que además se trataba de una eh, reparación civil de carácter confiscatorio, obviamente. que Primero, que estaba lejos de poder cumplirse en la realidad por parte del por el... El editor de opinión del diario, el señor Emilio Palacio Urrutia, y por supuesto que que hacer eh, solidarios a los dueños del periódico y al diario otros 10 millones de dólares, pues ponía en peligro la vida misma de ese, ese periódico, de ese día. A raíz de esas medidas cautelares, entonces el presidente Correa, tratando de pasar como un mandatario magnánimo, decidió perdonar, condonar eh, la, la pena, indultar al, al periodista y eh, condonarles la pena pecuniaria. Entonces, en la práctica, eh, la sentencia no se cumplió. Pero, de todas maneras, durante todo ese tiempo, entre el 2010, que fue la querella, el 2011, que fue la sentencia, y el 2012, que fue la condonación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que se produjo un efecto congelador. En el, en el periodista querellado y en el medio eh, querellado el diario El universo
0: y por el eso, fin de con, de congelador para nuestro oyente Guido. congelador
2: es que se congelaron es decir se, se inhibieron eh, por, por, se inhibieron se autocensuraron se, no cumplieron la, el deber para el que están no pudieron cumplir el deber para el, para el que están los medios de comunicación y los periodistas en democracia según los mismos parámetros y principios básicos de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y entonces, en, en un fallo del 24 de noviembre del 2021, pero conocido apenas el 21 de diciembre, hace unos días, declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones a diversos derechos humanos en perjuicio de de los periodistas, Emilio Palacio Urrutia, ex editor de opinión, él además perdió el trabajo. ¿no? Eh, la consecuencia inmediata que le trajo todo esto fue que perdió el trabajo eh, del diario El Universo, de Guayaquil, y contra las, los propietarios de ese diario, Nicolás Pérez Lapenti, César Enrique Pérez Barriga, y Carlos Eduardo Pérez Barriga, además que contra el mismo diario El Universo. Bueno, lo importante de este fallo es que la Corte Interamericana entra a abordar temas novedosos y temas que nosotros hemos estado también aquí en Panamá y a Anet le van a, le va a sonar mucho eh, tratando de ventilar en varios casos en los que nos ha tocado eh, eh, representar a periodistas, comunicadores, personas que, ha, que emiten su opinión a través de redes sociales. Mira, la corte dice lo siguiente en el fallo Dice, el tribunal considera que la recurrencia de funcionarios públicos ante instancias judiciales para presentar demandas por delitos de calumnia e injuria, no con el objetivo de obtener una rectificación, sino de silenciar las críticas realizadas respecto a sus actuaciones en la esfera pública, es decir, de todo abarca también a exfuncionarios, constituye una amenaza a la libertad de expresión. Dice la Corte, este tipo de procesos, conocidos como slap demanda estratégica contra la participación pública, constituye un uso abusivo de los mecanismos judiciales que debe ser regulado y controlado por los estados con el objetivo de permitir el ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Al respecto, el Consejo de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación ante el recurso estratégico a la justicia por parte de entidades comerciales y personas físicas contra la participación pública a fin de presionar a los periodistas e impedirles que hagan reportajes críticos y o de investigación. Cualquier parecido, mis queridos, pura coincidencia. con la realidad que estamos viviendo en Panamá, no es pura coincidencia. Eso en Estados Unidos se reguló desde, desde hace el siglo pasado, inclusive, y en Panamá estamos en hora de hacerlo. Ahora el Estado ecuatoriano se ve obligado, porque en la sentencia lo obligan a modificar la legislación, Interna, porque tiene una serie de deficiencias que fueron las que causaron esa condena eh, y una serie de, de normativas totalmente ambiguas, caso parecido al de Panamá, donde ahora tenemos una serie de delitos llamados así por la doctrina ambiguos, que en el fondo, cuando se pretende accionar sobre esos delitos de manera abusada, abusiva, del, abusando del sistema judicial, se produce una violación a la libertad de expresión. Y esos delitos ambiguos son la violencia de género y ahora últimamente la legislación aprobada como violencia contra la mujer política. Que todavía hasta ahora nadie, ninguna mujer política en Panamá la ha invocado, pero no demora, no demora. Bueno, muy bien. ¿Qué otra importancia tiene este fallo? Como bien anotaba Anet Panamá es eh, suscriptor del pacto de San José, que es el pacto que eh, aprobó o, o dio vida a la, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a partir de 1990 eh, durante la administración del presidente Guillermo Endara Galimani Panamá se sometió a la jurisdicción del sistema interamericano de protección de derechos humanos, de manera que estamos obligados como Estado a cumplir con la, con la doctrina y con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así haya sido en un caso contra otro estado por ejemplo, la corte en este fallo, que está disponible en la página web de la corte un fallo de 114 páginas, muy interesante los fallos de la corte son muy estructurados, ellos tienen una, una costumbre de estructurar los fallos al estilo anglosajón, es decir que puntúan, cada hacen, hacen una separación de temas y dentro de cada tema puntúan cada párrafo, digámoslo así, o cada, cada punto que van a abordar, así que es muy fácil es muy fácil lectura y es un es un castellano jurídico de muy, muy fácil comprensión. Eh, en este fallo, ellos citan varias veces la jurisprudencia de la propia corte, y entre esos citan casos que han sido ventilados en contra de Panamá, donde Panamá ha sido responsable, particularmente en materia de libertad de expresión, el caso de Santander Tristán Donoso contra el Estado de Panamá. Yo tuve la oportunidad de ser perito en ese caso, por parte, perito eh, por la parte demandada, demandante por Santander Tristán Donoso, eh, que tenía como abogados a Segil, y me citaron a mí como perito. Esa audiencia fue en Montevideo, Uruguay, porque la corte sesiona en diferentes países. Bueno, y condenaron al Estado panameño, a pesar de que ya Panamá había iniciado el proceso de adaptar la legislación interna a, la, a, la, a los estándares internacionales, pero nos quedamos cortos en, esa, en ese proceso. Ese proceso se inició en el año 2002, eh se profundizó en el 2004 con las reformas a la Constitución, la eliminación del desacato, por ejemplo, era una de las, de las cuestiones, se logró eso, siguió en el año 2005 con la ley eh, 22 del 29 de junio del 2005 que establece el derecho a réplica, rectificación y respuesta y su tutela judicial, que así se llama, acción de tutela judicial del derecho a réplica, rectificación y respuesta, siguió con la despenalización parcial y de manera un poco, eh, digámoslo así eh, imprecisa en el código penal, con respecto a un número de funcionarios públicos de alto nivel que son los que están obligados a presentar declaración jurada de estado patrimonial de acuerdo con el artículo 304 de la constitución, pero llegó el año 2009 y todos esos avances se frenaron y comenzamos a echar para atrás y ahora entendemos por qué se frenó ese, ese impulso que llevaba, que iba por buen camino, empujado por varias entidades, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Codificadora del Código Penal, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas, y con la voluntad política del de gobernante de turno. Porque hay que decirlo, de, de, hubo un pacto entre Mireia Moscoso, gobernante saliente, y Martín Torrejo, gobernante, gobernante entrante, para la última reforma constitucional que incluyó avances importantes en materia de libertad de expresión y acceso a la información. Y después el presidente Torrijos le dio impulso a varios cambios importantes en materia de legislación, incluyendo el Código Penal, el Código Procesal Penal, eh, la ley esta que les mencioné del, 20, del 22 del 29 de junio del 2005, pero luego eh, todo eso se, se, se frenó. Y ahora, a raíz de todos los acontecimientos que estamos viendo, de amenazas y de amenazas concretadas, que hay medios de comunicación que están secuestrados, que tienen bienes y cuentas millonarias secuestradas. Eh, se, se ha salido a la luz pública la necesidad, y rematado, rematado por este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de seguir profundizando en la legislación. Ahí vimos, hemos estado pendientes de las modificaciones, que al, 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 prácticamente es un nuevo código de procedimiento civil, en donde se plantea un elemento importante para los secuestros civiles, que es la apariencia de buen derecho, porque ahora mismo cualquiera puede secuestrar simplemente considerando una fianza, ¿verdad? Cualquiera, así, así no tengan eh, eh, ni, ni la más remota apariencia de tener un buen derecho. Entonces eso realmente, en el caso de medios de comunicación, eh, eh, es una amenaza a la libertad de expresión, clara con, con claridad en meridiano, que si se llega a presentar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a terminar condenando al Estado Panamé, porque tenemos una deficiente legislación tanto en materia penal, que quedó por completar esa tarea de la despenalización se completó la del derecho a réplica, rectificación y respuesta que es el elemento que también aquí trae la Corte Interamericana en este fallo contra Ecuador de que el, el, la, el, la herramienta penal no es la adecuada para dirimir las controversias sobre la honra de las personas. La herramienta adecuada es el derecho a réplica, rectificación y respuesta. Y en el caso de los servidores públicos y personas particulares que se han involucrado voluntariamente en asuntos de interés público, y ahí se incluye a los exfuncionarios, que ya no son servidores públicos, pero lo fueron, o permanecen en la palestra pública o son políticos activos, ellos están sometidos a un escrutinio diferente del de cualquier particular ellos tienen la posibilidad de obtener respuesta a través de los propios medios, ni se diga cuando tienen medios eh, eh, sí, 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 sí. que son de su sí. propiedad.
0: Eh. Hagamos una pausa, hagamos una pausa, Guido, aquí para ir al cambio comercial y de vuelta hablemos un poquito sobre ese tema del derecho a réplica, porque mucha gente cuando le hablas de el derecho a la libertad de expresión y por qué es importante protegerlo, porque no tiene que ver solamente con medios y periodistas, sino con el derecho del ciudadano de decidir cómo y dónde informarse. Eh, Qué puede hacer alguien o qué debe hacer alguien si siente su honor agraviado, que también es un derecho, ¿no? El derecho a la honra. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Vamos, y tenemos una, no termine en antes, vamos en antes, esa palabra no existe, Mariela, acuérdate. Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltec, la primera red de electrolineras, carga rápida, en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación, un futuro, el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltec, electrolineras en tu camino. Listo y frito, ahora sí, jefa. Sí, jefa, estamos conversando con Guido Rodríguez sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de un periodista ecuatoriano y por qué eso es relevante para Panamá precisamente en el marco de una conferencia de prensa que se dio en días recientes de los principales gremios periodísticos eh, exigiéndole al gobierno eh, establecer las garantías que se necesitan para poder eh, tener en Panamá libertad de expresión y, el derecho, y proteger el derecho de los ciudadanos a informarse. En ese comunicado había cuatro puntos, uno de los puntos era la despenalización de la calumnia e injuria, el otro era la ponerle límites a las eh, demandas civiles, el tercero era imp impedir los secuestros en medios escritos y digitales, y el cuarto, legislación anti-SLAP, legislación para, eh, para, para evitar los, eh, las demandas estratégicas contra, contra la participación ciudadana. Guido nos expuso ya en la, en el, en el, en la parte pasada, eh, todo este tema de la importancia que tiene este fallo en Panamá, Pan Panamá está sujeta a la, a, la, a la Corte Penal Internacional al haber firmado el Pacto de San José, y eh, cómo, esto, eh, cómo esto encaja en la situación actual. Ahí, cuando, cuando la noticia salió, algunas de las reacciones, y tengo que decir que son las menos, pero, pero están, y yo creo que es importante abordarlo, es, bueno, ¿y qué hacemos cuando un medio o un periodista eh, eh, daña la reputación de alguien, como cómo... cuando escribe algo que no es verdad, algo que alguien no es verdad o no daña la honra. De las, contempla o, con, o debería contemplar nuestra legislación cuál es el camino. Y mencionaste el tema del derecho a réplica. Quería que profundizáramos en esa parte. Yo soy sí, pues, un ciudadano sí. y hay un medio que dijo una mentira sobre mí. ¿Qué debo hacer claro. como ciudadano para protegerme? Una calumnia. calumnia, calumnia.
2: Bueno, antes antes de entrar en el tema debo decir que en el fallo de, que estamos analizando, la Corte reitera también la posición de la Corte, ¿okay? porque ya, ya verás, eh, Anet, Mariela y Eric, que muchos que mucho de los que argumentan eh, en contra de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando son contrarias a su forma de pensar, eh, tratan de argumentar de que es que nos, es que nos imponen cosas desde afuera, no es no de afuera. El sistema interamericano es un sistema en el que para más parte ¿No? de hecho la corte queda en Costa Rica pero sesiona en cualquier país del sistema la comisión queda en Washington eso no significa que tenga que ver ninguna relación con el gobierno de los Estados Unidos simplemente allá, allá queda la, la, la sede entonces no es de afuera, eso es legislación interna, de hecho el artículo 4 de nuestra constitución establece lo que se ha llamado profesionalmente el bloque de la constitucionalidad que es que Panamá acata las normas de derecho internacional y están elevadas a categorías de norma constitucional, en virtud de ese artículo 4. Y, y es importante porque eh, los jueces y operadores judiciales tienen que hacer lo que se llama el control de convencionalidad a la hora de analizar los procesos que llegan a sus despachos. Y eso es adicional a lo que venía diciendo en el, en el análisis del primer blog. Bueno, vamos ahora con, la, con el derecho a réplica, rectificación y respuesta. Que la, que la Corte... Interamericana también plantea que es esa la vía eh, eh, adecuada para dirimir las diferencias eh, que puedan presentarse con respecto a publicaciones que resulten ofensivas, inexactas, eh, mentirosas, etcétera, eh, y que en todo caso, dice la Corte, siguiendo los principios básicos sobre libertad de expresión, eh, las sanciones en defensa de la honra que, que impongan los estados, de su aparato de justicia deben ser civiles, pero civiles, eh, sanciones civiles son multas, no, no son eh, demandas y secuestros multimillonarios, sino multas. Muy bien. Dicho esto, debo eh, plantear que dentro de las normas que se estaban adecuando en el proceso este que inició en el año 2002 eh, para, para adoptar la legislación interna a los estándares internacionales recomendados en materia de libertad de expresión, se discutió la que finalmente se aprobó Ley 22 del 29 de junio de 2005, que básicamente prohíbe la imposición de sanciones por desacato, dicta medidas en relación con el derecho a réplica, rectificación o respuesta, y adopta otras disposiciones importantes, como el derecho a la reserva de la fuente por parte de los periodistas Esa ley eh, que fue discutida arduamente en la, en la comisión respectiva de la Asamblea Nacional y, y luego aprobada tal como fue presentada por el órgano ejecutivo y nosotros tuvimos participación en aquella época porque estábamos en la, en la Relatoría para la Libertad de Expresión de la, de la Defensoría del Pueblo nos reunimos con la comisión, con los comisionados absorbimos todas las dudas eh, previamente nos habíamos reunido con el, con el ministro de gobierno de aquel entonces Héctor Alemán eh, en, compañía, en esa ocasión nos acompañó el entonces presidente del Fórum de Periodistas de la época que era Juan Luis Correa, y se logró una legislación bastante dinámica en materia de derecho a red. La legislación establece que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de cualquier medio de comunicación que se dirija al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su réplica, rectificación o respuesta en las condiciones que establece la presente ley. Y la presente ley que establece? Establece primero que la réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio que la noticia o referencia que lo agrave. Y podrá ser razonablemente mayor conforme a las circunstancias especiales de cada caso según la disponibilidad del medio También establece que los medios de comunicación tendrán que reservar un espacio o sección permanente para la publicación o difusión de las réplicas, rectificaciones, respuestas, aclaraciones y comentarios de los lectores o cualquier persona afectada por la noticia. Ustedes han visto que hay en los medios impresos eh, eh, páginas que se llaman la página del lector, donde publican las réplicas y las publican completas eh, tal como las mandan Muy bien. Con eso se está cumpliendo eh, lo que dice la Además, dice dale, dale. que... Los... Que dice que la publicación o difusión de la réplica, rectificación o respuesta deberá efectuarse dentro de las 48 horas siguientes a su recibo por el medio de comunicación a través del cual se ha difundido la información o referencia que se cuestiona. Se concede un término de 24 horas adicionales cuando el medio compruebe que le fue imposible cumplir con el término inicial por causas ajenas a su voluntad. Y la publicación parcial o defectuosa dará lugar a que el agraviado recurra ante los tribunales por violación de ese derecho. Eso dice el artículo 2 de esa ley. A continuación, el artículo 3 dice, establece que la falta de publicación de la rectificación o respuesta en el término fijado en el artículo anterior dará al afectado el derecho de recurrir ante un tribunal competente a través de la acción de tutela de su derecho a la honra. Oigan, tutela de su derecho a la honra la cual se tramitará y sustanciará en igual forma que el amparo de garantías constitucionales, sin formalismos excesivos. Mediante esta acción, el tribunal ante el cual se presenta, ordenará la publicación de la réplica, rectificación o respuesta solicitada en un término perentorio y sancionará al medio de comunicación que incumplió con su deber de publicarla oportunamente con multa, lo que establece... La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los principios básicos: multas, sanciones civiles, que oscilará entre 500 balboas y 5000 balboas según la gravedad de la falta y tomando en consideración la reincidencia del medio en este tipo de conducta. Es así como está protegido en, en nuestra legislación desde el año 2005 el derecho a réplica, notificación y respuesta y la tutela y la honra como un derecho de tutela de la honra. Y esa es la vía idónea para eh, hacer valer el derecho a defensa de la honra cuando quiera que a través de un medio de publicación se publiquen noticias agraviantes, inexactas, etc. Ahora bien, esa noticia agraviante, inexacta, para que tenga sanciones civiles de acuerdo con los estándares internacionales, debe probarse que en ella el periodista actuó con real malicia o, que, o con una eh, negligencia inexcusable o con dolo, con el ánimo de causar daño. De lo contrario, no es estable la imposición de sanciones de multa tampoco. Eso siguiendo los parámetros del sistema interamericano de protección de derechos humanos que privilegia, por lo fundamental que resulta para la democracia, para, la, para el sistema de, 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 de una sociedad democrática, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de difusión del pensamiento.
0: Vamos a hacer una pausa, Mariela tenía una pregunta, vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Sí, yo no quería hacer una pregunta. Yo quería desglosarle un poquito a nuestros oyentes esta situación. Yo siempre les hablo que las leyes evolucionan con las sociedades y lo que antes era un fin a perseguir puede cambiar, puede evolucionar. Se supone que siempre para mejor a través de las leyes que va desarrollando la sociedad. Por ejemplo... Siempre les digo que antes en el derecho penal lo que se perseguía, lo que se buscaba era la condena del delincuente. Hoy día todos esos principios, todas esas ideas cambiaron y lo que se busca es la reparación del daño, se le garantizan cosas a las personas que cometieron los delitos, derechos, hay otro enfoque dentro de eso. Bueno, asimismo pasa con esto del de tema de la libre expresión. La calumnia y la injuria fue la manera como la sociedad respondió en algún momento a la situación de hechos que fueran calumnias y que dañaran la honra de las personas. Ha evolucionado la sociedad y sabiendo que la libertad de expresión es uno de los bienes máximos de la democracia, tratando de protegerlo y que el objetivo ahora es esa protección porque hubo muchos abusos con esa otra manera. Se secuestraron bienes, se metió presa a, a, a periodistas, hubo mucho abuso de eso. La, la, la ley evolucionó al punto que se entiende que nadie tiene derecho a calumniar a otro y dañar su honra cuando hay un ejemplo, un, una especie de dolo o de intención de hacerla. O sea, yo no puedo mañana decir, Anet Planels es, eh, la peor jefa, lo que sea que se me ocurra decir de Annette Planels ella se siente ofendida y yo puedo haberlo dicho sin ninguna base, sin ningún sustento con el único fin de dañarla esgrimiendo el título de periodista y esto es una cosa, si yo digo Annette Planels eh, no es una buena jefa de acuerdo a lo que el tal y, 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 y lo hago en base a algún hecho, a alguna sustentación, es una opinión o recojo una noticia de lo que pasó y hubo un error en un dato o cualquier situación que no vaya con dolo ni con intención de dañar, que no se ajuste a la realidad, entonces lo que persigue la ley es que se repare ese daño que se repare la honra de Anet, que se diga Anet, no, esto nos equivocamos aquí, el derecho a corrección no era verdad, la señora sí tiene eso, cualquier cosa. Pero es la reparación de eso, más no darle una herramienta a Anet para que ella pueda acabar con un medio, meter preso a un periodista y atentar de esa manera contra lo que significa la libertad de expresión. Entonces, los tiempos que corren son diferentes y Panamá se ha quedado atrasada con la legislación. Como dijo Guido, íbamos bien, íbamos muy bien y había un conjunto de instituciones y una gran intención detrás de evolucionar con el tema de la libertad de expresión hasta que vinieron esos años nefastos y las consecuencias todavía las estamos pagando. Entonces, lo único que quería decirle a nuestros oyentes es que no estamos pidiendo impunidad se está pidiendo eh, que se ponga el foco donde debe estar, resarcir con una multa, con un reconocimiento cuando no ha habido un dolo o una intención de dañar. Eh, eso era lo que quería decir. Otro
2: tema, otro tema que es necesario retomar y que se hizo eh, entre los años 2006 y 2009 y se hizo de manera exitosa y eh, que, que la sociedad recurrió a esa instancia, la sociedad me refiero a las personas que se sentían agraviadas, incluso funcionarios públicos, es el Comité de Ética o el Tribunal de Ética del Consejo Nacional de Periodismo. Eso hay que retomarlo, porque también es a través de la autorregulación sí. que los medios mandan un mensaje de que no están, eh, no aceptan que se cometan violaciones a la ética periodística por parte de los que hacen parte de ese equipo periodístico de los medios afiliados al Consejo Nacional de Periodismo. Eso lo he conversado con, con Doñito Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, y él me ha dicho que están analizando para ver cómo reactivar eso. Y hay que reactivar, esta es una recomendación que también se la ha he hecho públicamente en el programa Cuarto Poder al Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, eh, ya quitándole el acceso a la información, porque eso quedó en manos de Lantay, pero la libertad de expresión es un derecho fundamental. La Defensoría está llamada a cumplir su misión de institución defensora de los derechos humanos. No puede renunciar a ello.
0: Así es. Bueno, esperemos que el mensaje le llegue a quien le tiene que llegar. Eh, la Defensoría del Pueblo, lamentablemente, no está jugando el papel que debe jugar en la sociedad. Hace muchos años que... Eh, la defensa de los derechos y el, sobre todo el tema de la relatoría de la libertad de expresión ha estado ausente del debate nacional. Y, eh, es una pena, es una pena porque es una institución que debería pertenecerle a los ciudadanos, sin embargo la manera en cómo se, ha, se escoge el defensor del pueblo se ha prestado para que la figura que lo, que lo lidera no responda a quien debe responder, ¿no? Eh, y bueno, en momentos como este, cuando sentimos que, cuando los principales gremios periodísticos del país, los principales medios de comunicación, los periodistas más reconocidos, se unen para decir que en Panamá no existen las garantías, porque eso es lo que fue la conferencia de prensa, es para que el defensor del pueblo en ese mismo momento hubiese hecho también una, una manifestación. Su silencio es un mensaje que grita, que no está capacitado para el puesto que está ocupando, o que no tiene la voluntad para ejercer eh, el mandato que le, que le dicta la, la ley. ¿no? Y, y,
2: y nuestras instituciones de control, eh, Anette, Mariela y Eric, están, están eh, padeciendo de, de, de un desman, desmantelamiento eh, progresivo, desafortunadamente. Y por eso es que el país cada vez es más presidencialista, y cada vez más el ejecutivo hace lo que le viene en gana. Sobre el fiscal general electoral, Mariela, yo también comparto que Dilio es un buen tipo de toda esa cuestión, pero él no puede decir que él no puede investigar a diputados, porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia a raíz de un caso de la jurisdicción de cuentas, en donde la Corte autorizó que las jurisdicciones especializadas pueden investigar a los diputados.
0: Bueno, mira, y no lo sabía.
2: Y esa es una jurisdicción especializada, igual que la jurisdicción de cuentas lo que no sí, se no puede... lo que
0: falta es voluntad lo que falta es sí, voluntad sí, porque... política de hacer el trabajo no, 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 no herramientas
2: ni administrativa ni penal ni de policía eso le toca a la corte pero las otras jurisdicciones especializadas sí pueden investigar a diputados del parlacen o de la asamblea según fallo de la propia corte suprema gracias
0: Guido gracias por acompañarnos y por ilustrarnos sobre este fallo eh, y bueno mañana ustedes dos sinvergüenzas Mariela y Eric hay trabajo. Tenemos una lucha. Ella... No hay victoria. No hay victoria.
1: Más. Arroz poroto y Tenemos carne. El, pueblo tiene, el pueblo tiene hambre.
0: El pueblo tiene hambre. Traer a unos a, a jóvenes luego. que nos van a ver, a, a decir, a dar su versión sobre cómo encuentran la situación política. Dos jovencitas, eh, abogadas las dos, o estudiando derecho, eh, para ver cuál es la, la, la opinión de los jóvenes sobre la situación política. Hasta mañana. Tú <risa> Huelga de boca cerrada, chao.
1: Perra! <risa> chao, Guido. Gracias. gracias, hasta luego. Cuídense.